0: E aí cara, é, esse aqui é mais um episódio do, do seu programa favorito, é... <risos> puta que pariu, me senti ridículo só de falar essa frase, é isso aí cara, estamos aí mais uma vez nessa mini quarentena que eu tô tendo que fazer por causa da, da cirurgia que eu fiz, é, prestes a enlouquecer, eu vou ter que ficar essa semana inteira em casa, ainda vou voltar a trabalhar só semana que vem. Então, eu tô agoniado agora por não ter o que fazer e eu tô agoniado por saber que na semana que vem eu vou ter que voltar a fazer a mesma coisa que eu não queria. Eu vou ter que voltar a ir pra um lugar que eu não quero estar. Eu vou ter que voltar a ter uma vida normal. Ou seja, não tem, não tem como ser não tem como as coisas serem boas. Tá entendendo? É, então é isso aí, cara. Essa é a vibe. Eu fiquei o fim de semana inteiro ouvindo o álbum do Doug Stanhope e do Louis C.K. E eu fiquei me sentindo muito mal porque... Porque, esse cara, porque eu nunca vou chegar no patamar desses caras. É isso que eu Eu nunca consigo ouvir um negócio pensando, cara esse cara é foda, esse cara me inspira. Eu sempre penso, foda-se, esse filho da puta é muito bom e eu não vou conseguir chegar lá. É isso que é quando tu tem um ídolo e tu tem autoestima baixa. Quando tu é uma pessoa normal e tem um cara que te inspira, tu pensa, cara, eu vou lá e vou conseguir fazer isso daí que ele fez. Quando tu não é uma, uma pessoa normal, quando tu tem um problema na tua cabeça, tu pensa, cara, foda-se, esse cara aí é muito melhor que eu em tudo, então eu nem vou tentar. É, é isso aí, cara. Essa é a vibe pra hoje. Essa é a vibe. Na segunda-feira de tarde, fazendo podcast, é esse o clima, cara. Clima de, de derrota. Eu não quero nem saber. Eu já não lembro mais o que, que eu tinha pra falar. É, é isso aí, cara. Eu vou... Eu vou para Porto Alegre em julho ver o show do, do Petri, dos caras lá, do, do, do Caio, do, do Robert e do, do Berly E eu comprei ah, o ingresso e aluguei um Airbnb em Porto Alegre hoje, que é uma guerra para tu achar um Airbnb para passar um final de semana, cara. Porque, ou é um Airbnb que parece o, a casa do Elon Musk e é tipo 200 reais à noite. Ou é esse negócio que tem uma, uma luz muito moderna, uma, uma, uns móveis muito foda, um negócio muito limpo, uma TV de 60 polegadas no painel. Ou é isso, custando 200 reais a noite, ou é um negócio que parece uma foto do resto do que sobrou da boate Kiss, quando pegou fogo, que é um e ainda é caro. Tipo assim, é uma casa meio desarrumada, meio bagunçada, tem um, um piso faltando no chão, sabe? Sabe, tem uma mancha de queimado no teto. Como é que tu queimou o teto, cara? Como é que tem um queimado no teto? Como é que tu conseguiu... É uma casa da Ku Klux Klan, vocês estavam com as tochas ali dentro e alguém encostou a tocha no telhado e tu ficou brabo com ele? Só assim pra tu queimar o telhado da tua casa? O teto, né? O telhado por fora, o teto da tua casa. E eu fico, eu fico tentando procurar um lugar mediano, porque eu não quero a casa do, do Elon Musk... Porque se eu ficar na casa do Elon Musk, eu vou ficar... Caralho, eu queria ficar pra sempre aqui. E aí eu vou ter que voltar pra minha casa normal. E se eu, pe e se eu pegar uma casa que parece o resto da boate Kiss, eu vou eu vou ficar me sentindo mal. Caralho, eu paguei por, pra estar tá nesse lugar aqui. Eu paguei pra estar tá no que sobrou do incêndio. Tá entendendo? Então é, é difícil. Eu tenho que achar um lugar médio. Um lugar médio por um preço médio. Eu quero que tenha um site que as pessoas elas não tentem ser, tipo assim, no Airbnb os caras querem ter a melhor casa, no Uber os caras querem ser o melhor motorista. Eu quero que tenha um aplicativo que que a meta seja tu ser o mais mediano possível. Tipo assim, eu quero que tenha um Uber, só que a meta desse Uber é todo mundo ter a nota 3.5, sabe? Tipo é um cara que ele não é que ele não é muito bom, é tipo, é, ah, uma casa que ela não é muito boa, ela é média, é uma casa mediana. Eu quero esse aplicativo, não quero a melhor casa do mundo e a casa cinco estrelas, nossa, tinha até um mordomo na casa que eu aluguei e foi muito boa a estadia e os donos vieram e, e fizeram a limpeza da casa pra mim enquanto eu tava sentado tomando uma caipirinha. Não, não quero um resort, eu quero um Airbnb normal, cara, na cidade. Na cidade. É engraçado, se tu for ver um negócio para alugar em Porto Alegre, é não, não tem essas casas, essas casas do Elon Musk aí, essas casas do Cristiano Ronaldo, lógico que não né, lógico que não, ninguém mora lá, ninguém mora, mas então é isso cara, eu fiquei um tempão tentando achar um Airbnb para chegar lá, um Airbnb que não fosse muito bom e nem muito ruim, e eu consegui, cara, e eu reservei o Airbnb e eu me senti, eu senti que pela primeira vez eu tô fazendo alguma coisa com a, com a minha vida. Eu vou sair da minha cidade para ver um cara que eu gosto, fazer um negócio que eu gosto pra caralho. Então, é isso aí, cara, é isso aí, eu tô me sentindo um pouco bem hoje. Eu sei que pelo tom da minha voz eu tô falando como se eu tivesse acabado de receber a notícia que o meu cachorro morreu. Eu sei que esse é o tom da minha voz, mas esse é o tom normal, cara, esse é o jeito que eu falo não é, cara, imagina quando eu tô mal, eu, eu, imagina o tom que eu falo nesse programa quando eu tô mal, é, porque é isso aí, é isso que tu faz quando tu tá um cara, não demonstra o, a, a tua emoção segura, e a única emoção que tu, tu demonstra é, é a caiva e o estresse, cara, eu não sei o que, que eu tô falando, eu não tenho a menor ideia, eu comecei, eu comecei a frase sem saber onde é galera ela ia dar, ai, ai, cara, aluguei o Airbnb, comprei o ingresso e é isso aí, eu já, já falei tudo que eu tinha para falar sobre isso, eu tentei voltar para esse assunto, eu tentei pular de volta para esse assunto como se eu tivesse esquecido alguma coisa, mas não, era, era isso que eu tinha para falar, eu quero um Airbnb com casas médias, de qualidade média, não de tamanho médio, qualidade média, qualidade mediana, ah, o dono atende às vezes, às vezes não, ah, o... Ah, a casa é boa, mas o quarto ali tem um vazamento, ah, é isso que eu quero, é isso que eu quero, é porque eu me sinto culpado quando alguma coisa boa acontece, <risos> caralho cara, para, para com isso, ai ai, eu passei o final de semana inteiro ouvindo álbum de stand-up e escrevendo, escrevendo, anotando premissa que eu, que eu tenho e... e eu olho para todos e eu fico muito mal, eu olho, eu tô com o caderno aqui do lado, eu olho pra todos e eu fico muito mal, cara, é sério que eu, que eu escrevi isso, cara, é, sei lá, sei lá, sabe um negócio que eu fiz também pra ir pra Porto Alegre, que é um negócio que o homem faz quando ele sabe que ele vai viajar, é, eu mudei ali o alcance do meu Tinder, que tava aqui pra perto, no... nos quilômetros, tava tipo 20 quilômetros, e eu mudei, eu botei tipo 100 km e comecei a dar like em Mulher de Porto Alegre pra ver se, se eu consigo dar algum match, pra eu ver se eu consigo chegar lá é, e já ter um negócio marcado ali, tá entendendo? Porque eu me planejo, eu não sou, eu não sou esse cara, eu vou lá e vou falar com uma, com uma menina no clube, não. Eu me planejo desde antes, cara. Eu fiquei ali no Tinder um pouco dando like numas umas mina, porra. E, e meio, meio que funcionou, meio... Quer dizer, não deu em nada até agora, mas deu, deu uns match aqui, porra. É, que é uma coisa que, cara, se tu é homem e tu não faz isso antes de viajar... Cara, tu, tu não tá preparado pra vida, no geral. Tá? Tá? Eu só queria contar que eu fiz isso porque... <risos> porque em toda viagem que o cara faz, essa é uma preocupação que ele tem. Tipo assim... É a preocupação... Ah, eu vou pra Fernando de Noronha, tá, eu vou lá... O que que tem em Fernando de Noronha? Eu nem sei o que que é. É uma cachoeira? Cara, vou ter que mijar, tô com muita vontade de mijar e está atrapalhando o andamento do programa, cara. Por que que dá vontade de mijar no frio, cara? Eu não, eu não entendo. É... O que que eu tava falando? Ah, é que essa é uma preocupação que, que o homem tem quando ele vai viajar pra algum lugar. Tipo assim, ó... Ah, eu vou pra, pra gramado, tá, eu vou lá, eu vou ver a neve, eu vou nos hotéis, eu vou comer chocolate, mas eu tenho que ver se eu vou comer alguém também, né, não é, não, não sou otário também. Ah, tu, o que que tu prefere? Tu prefere ir pra gramado e passar uma noite vendo a neve e o Natal luz, ou tu prefere passar uma noite com alguém, tu prefere passar uma noite transando em gramado? Eu prefiro, eu prefiro, cara, eu, eu sou um cara simples. <risos> Essa é a cabeça do, do homem Essa é uma preocupação a mais que ele bota na mala Quando ele vai viajar Será que eu vou comer alguém lá? Será, será que eu vou chegar lá e... Eu vou comer alguém e depois eu vou embora e eu, Sabe? Porque é bom, é bom quando tu vai pra uma cidade que não é a tua Porque, tu, porque foda-se tu vai, tu vai lá, tu fala com uma garota tenta alguma coisa E se não der, foda-se Eu vou pra casa no outro dia Então, então tu não tem... Tu é tipo... Tu então é tipo um time que tomou 5x0 no primeiro jogo e, e, e tem que ir pra cima pra tentar virar. Foda-se, é óbvio que tu vai perder, mas tu, tu, não tem, tu não tá mais se importando, tu vai atacar de qualquer jeito, entendeu? É isso que é um homem quando, quando ele vai viajar. Não é só. Cara, o cara se importa. A coisa que o cara menos se importa é não conhecer os pontos turísticos da cidade. Tenho que conhecer o, o parque da redenção em Porto Alegre. Eu não tenho nada, eu não tenho nada. Eu vou pra Porto Alegre, pego um Airbnb e, e se eu conseguir arrumar alguém pra transar comigo, eu fico em casa, tranquilo. Eu não preciso conhecer Porto Alegre. <risos> ai, ai, cara. Essa é a cabeça do, do, do cidadão brasileiro. Ai, eu tô com frio pra caralho, cara. Eu tô com frio, mas é aquele frio estranho, aquele dia que tem sol e tem vento e, e tá frio, mas se tu sai lá fora, tu pega um sol e tá calor, cara. Então, é... Por que que eu falei isso? Por que que eu falei isso? Eu não sei. Não tenho mais nada pra falar. Eu tenho sim, aliás, eu tenho um conselho aqui. Agora o quadro Super Nanny, pra, pra quem tem filhos pequenos aí, sei lá, até 12 anos de idade, você que tem um filho... Atenção você que tem um filho e você deu um tablet ou um celular com o YouTube pro seu filho, se mata, cara, se mata. Bota uma corda no, no teto, se pendura nela e se mata, se possível se mata na frente do teu filho ainda, porque aí pelo menos, cara, ele vai crescer com trauma e talvez algum dia ele crie uma banda, escreva uma música sobre isso, venda milhões de álbuns, faça show em estádio e fique rico. Tá bom, ele vai passar por uma depressão na vida dele, ele vai, mas quem é que não passa por isso? Quem é que não tem isso? Porque desse com isso que tu tá fazendo, tu tá criando outro ser humano de merda, cara. Desse jeito que tu tá criando teu filho. Tu tá criando outro ser humano que vai chegar no McDonald's, vai pedir a comida, o cara vai trazer pra ele, ele vai... Ah, essa carne tá um pouco mal passada, tem como tu trocar? Não, não tem como eu trocar, eu tô trabalhando aqui... Domingo, quatro e meia da tarde, eu tô trabalhando. Tu acha que eu gosto de estar tá fazendo isso daqui? Tu acha que eu queria? Tu acha que eu não tenho outras coisas que eu gosto de fazer, que eu preferia estar tá fazendo, ao invés de estar tá aqui atendendo uma baranga do caralho que, que é a senhora com cachecol? Tu, tu acha que eu, que eu gosto de estar tá aqui? Eu não vou. Se tu quer. Cara, se tu quer um bife bem passado, pega o bife, bota numa chapa na tua casa e faz o bife e come do jeito, do jeito que tu quiser. Tá? Se tu reclamar mais uma vez de, de qualquer coisa que eu vou pegar, vou gozar no teu pão, é isso que eu vou fazer. Ah, eu não gostei, eu queria falar com o gerente. É esse tipo de ser humano que tu tá criando, é essa cena que tu tá criando, o ser humano que reclama de alguma coisa do McDonald's. O ser humano que tem a coragem de reclamar. É tipo assim, é tipo tu, tu ter uma casa construída por, por... É tipo tu vivendo na, na escravidão... E tu achar que a escravidão é um negócio errado e tal, e aí um dia tu pedir para uns escravos construírem uma casa para ti, e quando eles terminarem tu falar: "Ai, ah, eu não achei que ficou muito bom. Ai, ah, eu não achei. Será que tem como fazer outra para mim?" Não, não tem. Não tem. Vai morar no que eu fizer, seu merda. Tu tá criando outro ser humano que vai 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 criar uma conta no Twitter, vai achar outras pessoas iguais a ele e vai, e vai começar a comentar Ah, eu não gostei dessa coisa que esse cara falou. Ah, eu também não gostei. Vamos acabar com a vida dele? Vamos. É, a gente é o justiceiro social. É esse tipo de gente que tu tá botando no mundo. Esse tipo de gente mimada do caralho, porque tu ensinou em algum momento da infância dela, quando ela tava chorando e tu deu um tablet pra ela calar a boca, tu ensinou que se ela chorar e ser uma merda irritante, as pessoas vão fazer o que ela quer, e que ela vai ter alguma voz no mundo e ela não não é assim cara não é assim o que, que é isso tu quer ter um filho tu quer ter um filho e só quer escolher a parte boa de ter um filho não não é assim se tu quer ter um filho tudo bem tu não pode falar ah tá eu vou ter ele e aí até ele fazer um ano eu vou brincar eu vou fazer carinho nele eu vou fazer ele rir porque ele é um bebê fofinho e quando ele chegar naquela fase irritante que todo, todo filho tem, que vai, sei lá, dos 2 até os 25 anos, aí eu vou pegar e vou jogar essa tela, essa tela na cara dele e ele não é mais problema meu. Ó, toma isso daí, assiste isso daí, eu venho aqui, te dou comida duas vezes por dia e, e é isso aí. Tá? Não, não me incomoda, não faz nenhum barulho. Não é assim, não pode escolher. Se você quer ter um filho, tudo bem, mas tem que ter 100% do filho. <risos> tu tem que ter 100% do filho da risadinha fofa do, do bebê até o lençol sujo de porra dos 15 anos de idade, é isso que tu tem que fazer tu tem que aceitar esse cara, puta que pariu cara se tu, se tu batia punheta no teu quarto e, conseguia, e tu gozava no lençol cara, tu é um psicopata em potencial e tu é um school shooter daqui a um tempo, cara Cara, não, não, o que, que é isso, cara? Eu já ouvi história de gente que se masturbava no quarto e gozava, e gozava no lençol, o que é isso, cara? Tu vai gozar do negócio que tu te cobre com ele? Isso é, meio, isso é até meio gay, se tu for pensar. Tá? Então, então não. Eu juro por Deus, cara, eu já vi é, pais, eu já vi, eu já vi cenas assim, ó, uma criança que tava no tablet e o. o... Ah, eu não sei falar! Eu não sei a minha própria piada, cara. vou ter que tomar água. vou ter que interromper a piada pra eu tomar água. Porque eu, eu caguei com ela. Eu estraguei ela. Eu tava indo bem, cara. Eu já vi cenas que, que era uma criança que tava com o um celular e aí ela, de repente, o celular acabou a bateria, e ela desceu toda mongolona, assim, toda olhando pra baixo, porque ela tá há tanto tempo no celular que ela esqueceu como é que anda na rua, ela saiu com o celular na mão e entregou, assim, pra mãe, acabou a bateria, e com aquela cara de criança chorando, ó, oh, acabou a bateria, com aquela cara, e tu espera, quando, quando uma criança chega na, na mãe e fala que acabou a bateria do celular, tu espera que a mãe vai falar, legal, agora vai lá fora, Vai lá fora, ralar o joelho no asfalto, cagar no arbusto e bater numa criança mais fraca que tu. Vai lá, vai viver um pouco. Agora tu só vai usar isso daqui no próximo semestre, tá? Vai lá e não me enche o saco, e só volta depois das nove. É isso que tu espera que a mãe vai falar. Só que essa filha da puta dessa mãe, ela pegou o celular e falou... Ai não, olha aqui ó, eu boto carregar, eu boto carregar pra ti. Que, que é isso, Cara... Que, que é isso? Ah, tu tá. Ah, acabou minha heroína aqui. Ah, tudo bem, eu encho tua bolsa de heroína. Que, que é isso, cara? É o teu filho! Agora experimenta aparecer com, com um cigarro de maconha na tua casa. Não, isso aí vai te deixar viciado. Isso aí, isso aí vai destruir tua vida. O quê? Tu quer, tu quer rir e ser criativo por umas horas e depois ter a melhor noite de sono da tua vida? Que, que vai curar aquele cansaço que tu tava sentindo há dois anos e não sabia de onde que vinha não, isso aí não pode, isso aqui eu não quero isso na minha casa, isso aí sai da minha casa seu merda isso aí vai destruir a tua vida, ele bate no filho ele bate na mãe também caralho, cara tá vendo, consegui terminar a piada consegui terminar a piada tá vendo, não foi, não foi tão difícil não foi, caralho eu consegui, eu consegui chegar no fim da minha própria piada cara Caralho, isso aqui é um, é um negócio mágico Nunca tinha acontecido Foi uma merda, cara Foi uma merda, mas Eu não sei que eu gaguejo enquanto eu tô falando Eu tô falando um negócio Eu escrevi um negócio Eu escrevi a premissa, escrevi o um negócio, a piada Escrevi, ah, se mata que o teu filho vai escrever uma música Eu escrevi isso E por algum motivo Eu não lembro Eu, eu, eu esqueço e eu tenho que ficar ah, 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 No meio da, da piada, cara Puta que pariu, vai, vai se fuder, cara. Ah. Tá aí, agora eu entreguei pra você que isso... Você achou que essa é uma ideia espontânea? Isso, quer dizer, foi uma ideia espontânea na hora que eu tive ela. Na hora que eu tive essa ideia, ela foi uma ideia espontânea, mas agora no podcast ela não é mais. Aí que tá, eu tenho que gravar o podcast durante 24 horas, porque, porque eu nunca sei quando é que vai vir uma ideia na minha cabeça. É isso, isso que é o um foda, cara. Porque se eu soubesse, se eu conseguisse controlar o meu cérebro, tá? Eu vou, ter, eu vou ter alguma premissa na minha cabeça às 6 horas da tarde em ponto. Eu viria aqui todo dia às 6 e faria um podcast do caralho, espontâneo. Mas eu tenho ideia, às vezes eu tô lavando louça, às vezes eu tô sentado assistindo televisão quando eu penso num negócio, às vezes eu tô deitado na cama e eu, e eu acordo pra anotar, e sabe? Então é isso é que é o problema do teu cérebro. Não é que tu não é criativo, é que tu é criativo no horário errado. E aí quando tu tem uma ideia espontânea, ela é espontânea na primeira meia hora que tu teve ela. Depois que tu anotou e pensou, tá, eu tenho que lembrar dessa ideia, ela já não é mais espontânea. Tá entendendo? Então eu tenho que andar com um negócio 24 horas por dia. Já pensou eu fazer essa merda? Fazer o, o BBB do podcast... Caralho, um reality show de podcast. Tipo, uma câmera em cada cômodo da minha casa e um microfone em cada cômodo. Aí eu deixo lá na Twitch e, conforme eu vou tendo ideia, eu chego no microfone que estiver mais perto e começo a falar. Reality show de, de podcasters. Reality show de podcasters. O BBB. É, vote para eliminar. O Flow. Sei lá, sei lá. Quanto tempo nós temos aqui? Uou, 19 minutos, cara. Tá rendendo hoje. Uh! Aí, ó. Consegui fazer o som gay. Antes eu tentei não saiu. Saiu um negócio meio rouco. Uh! Uh! Ó, não vai. Eu não, eu não, tenho, esse, eu não tenho esse som no meu, no meu script. De tão hétero que eu sou, eu não consigo fazer uma voz fina. Ó. Uh! 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 Eu não consigo fazer a voz de mina que grita pro Justin Bieber quando ele tá descendo do avião. Uh! Eu não consigo, cara. Não vai, eu acho que é porque eu tô roco, mas tudo bem, é... Eu tô roco de tanto chupar pau, de tão hétero que eu sou... É, desculpa. Ai, ai, cara. Outra coisa que eu comecei a fazer, um jogo divertidíssimo que eu comecei a, a fazer na minha cabeça... Quando eu tô em momentos sem nada pra fazer, é... Eu começo a criar uns um jogos mortais hipotéticos na minha cabeça pra decidir qual profissão é mais importante na sociedade, então eu pego e eu começo assim, tá, se eu tivesse que escolher entre matar todos os caminhoneiros e matar todos os bombeiros, quem eu escolheria? E aí eu começo a pensar em qual traria menos dano pra sociedade, eu começo a racionalizar uns negócios bem estúpidos, tipo ah, mas bombeiro, ninguém precisa de bombeiro também, né, é só cuidar pra não pegar fogo o negócio e tá tudo certo ah, e se pegar fogo também, daqui a um tempo chove e apaga também, ah ah, o planeta aqui pegava fogo sempre... E aí quando eu quero defender os bombeiros... Na minha cabeça eu fico... eu fico. Ah, mas caminhoneiro também... Todo mundo pode só plantar a sua comida... E não precisa levar... Não precisa ter mercado... Não precisa de estrada também... Não ia mais ter acidente também... É, então... E eu até agora não consegui... É, chegar numa conclusão entre caminhoneiro e bombeiro... Quem, quem que eu exterminaria? Eu sei que essa é difícil... Porque são duas profissões importantes... Mas tem... Eu faço com profissões inúteis também. Tipo assim... Tu é... Puta, agora eu esqueci... Agora eu esqueci as profissões inúteis que eu, que eu tinha pensado aqui. Agora... <risos> fala, fala duas profissões de, de merda aí. Eu não sei, cara. Ah, tá. É, sei lá. Tu prefere matar todos os designers gráficos ou todos os professores de sociologia? Essa é uma difícil também, hein? Essa é uma difícil, porque... Porque ambos são coisas que as pessoas que estão ali não querem fazer. Ninguém quer ensinar sociologia para um monte de adolescente de 16 anos. Ah, tá bom, vai. Fala aí da tese do, do cara sobre o que, que é a educação, vai. Eu Tô muito interessado. Ninguém quer isso e ninguém quer. quer sentar... Quer dizer, o tanto de designer gráfico que tem, aparentemente o pessoal quer, né? Aparentemente o pessoal quer... Sentar e complicar e complicar o negócio do, do Photoshop, cara. Por, que, que, tem, por que, que tem faculdade curso de design gráfico? É só ver uma aula no Photoshop e aprender a usar. Ai não, mas tu tem que aprender a usar as cores para atrair para atrair mais clientes. O que, que tu é? Tu é um psicopata, cara? Usar as cores, usar a psicologia das cores pra atrair gente, não? Porque o botão pra tu clicar tem que ser dessa cor, porque ativa um gatilho no cérebro da pessoa. O que, que é isso, cara? Que isso, tu é, um ser... é um... Cara, isso é uma série... Isso daria uma série sobre um psicopata, cara. Isso daria o... Tipo aquela série lá, o Hannibal. Daria o Hannibal do, do mundo moderno. Tipo, o, meio, o negócio meio Mr. Robot. Eu nunca assisti Mr. Robot. Eu não tenho a menor ideia essa sobre isso. Eu só lembrei como uma série de gente que mexe em computador. É... Ai, não, eu tenho que usar essa cor aqui no fundo da minha página porque isso é mais agradável para os olhos e faz o cliente clicar aqui. Não, cara, pega um negócio no Photoshop, um banner escreve um negócio. Salva a imagem, é isso. É isso, não tem que, não tem que fazer um puta negócio. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui o que, que se aprende numa faculdade de design gráfico e marketing, essas merdas. Marketing, marketing. Ah, o meu produto faz isso, isso e isso. Tá aí o teu marketing. Não tem essa de, ah, tome Coca-Cola e a música... Oh, 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 não tem. Eu não sei porque que eu lembrei dessa música, é da Copa de 2010? Acho que é. Porra, essa música é muito mais legal que a da Shakira. que o Aca... Não, mas o aqua é legal pra caralho também. Mas essa música do Skunk é subestimada. Eu não sei de que Copa que ela é, mas é subestimada pra caralho. Aquela... Sabe essa música? Eu não sei se você sabe. É que eu não lembro a letra. O que se aprende na faculdade de design gráfico? De design gráfico. Aqui. É, puta, um monte de anúncio aqui, cara. Design gráfico, saiba tudo sobre o curso. Aqui, ó, aí que é bom. Nunca imaginei que eu ia fazer isso na, na vida. Eu já devo ter feito isso, na verdade, eu esqueci. Como é a faculdade de design gráfico? É, disciplinas com foco em comunicação visual. Comunicação visual, tu mostra um produto pro cara e ele entende o que é. Tu no máximo fala, tá, Isso daqui é um refrigerante. Isso aqui, é sabe a Coca-Cola? É um refrigerante que tem o um gosto parecido. Aí é, a propaganda da Pepsi. Propagandas honestas. Propaganda de pneu, sei lá. Os caras fazem umas propagandas de pneu, cara, que eu, me dá muita raiva. Essas propagandas que tentam ser engraçadona. Tinha uma propaganda da Bridgestone, uma vez que tinha um frango. Tinha um frango no meio da pista, e aí era pra anunciar o pneu. E acho que o pneu é... O, o pneu é freava pra não. não atropelar o frango. Eu não sei. Eu não sei. Eu sei que tinha um frango e esse frango era meio que pra ser um negócio cômico. Por que, que tu tá tentando fazer uma piada pra me vender um pneu, cara? Tu não precisa nem de propaganda, tu só bota no mercado que quando. Não é assim, ah, ah, eu vi aquela propaganda, eu vou comprar aquele pneu no mercado só pra eu ter em casa. Quando as pessoas precisarem de um pneu, elas vão comprar o pneu. Não é um negócio que tu vai ganhar muito dinheiro, porque não é. Não é um negócio tipo que as pessoas compram para comer não é uma Coca-Cola que o cara compra bebe e compra outra é um pneu é um negócio que dura dura bastante tempo deve ser confuso também a indústria do pneu né tipo tipo assim o celular ele é feito para estragar em tipo dois anos porque ele é tempo ele é um tempo que quando ele estraga em dois anos tu não pensa essa merda de celular tu pensa tá bom ele durou dois anos e aí tu vai comprar outro o pneu ele tem que durar mais que isso né o pneu ele tem que ser um negócio que dura mais. E aí ele dura, tipo, cinco anos um pneu. Quanto... Deixa eu mudar minha pesquisa aqui. Deixa eu sair do design gráfico. Deixa eu botar aqui. Ó. Quanto tempo, em média, dura um pneu? Quanto tempo dura um pneu? Devem durar de 40 a 60 mil quilômetros até a primeira troca. Tá, tá. E em tempo? Em tempo? Quanto, quanto tempo é isso? Dois anos? Três anos? 40 mil... Não, não é dois anos, né? Não, 40 mil quilômetros é o quê? Um ano? Sei lá. Confira... Não, quanto tempo ou quantos quilômetros dura um pneu novo? Oite... Uh, pode rodar a 10 mil a 80 mil quilômetros. Ah, vá, ah, vá. Se eu não... Fu... Ah, vá. Vai dizer que se eu furar, ele vai durar a distância que eu usei até ele furar. Nossa. Sim, ele pode durar 5 quilômetros e eu posso furar ele também. É difícil apontar uma quilometragem exata Da duração ou desgaste e o grau Então como eu vou saber quando trocar os pneus Tá, não consegui, não consegui completar a tese A minha premissa era Ah, é que um pneu dura bastante Então o cara compra e ele demora pra comprar de novo E a empresa ela demora pra ter lucro Tá entendendo? Mas foda-se foda Na minha cabeça tinha um ponto pra isso Mas os caras não, não conseguem falar Dura dois anos um pneu Então estragaram a minha piada aqui é, Eu tava no design gráfico Cara Ai ai. Deixa eu voltar aqui. É, comunicação visual. Há aulas mais teóricas, como história da arte, e do design. Quem que quer saber? É sério que o cara passa no ENEM? O cara passa no ENEM ou paga uma, uma faculdade para ele aprender sobre a história do design, cara? A história do a história de um cara mexendo no Photoshop, cara. Não é uma história interessante. Não é tipo, se tiver uma história, tipo, ah, esse cara aqui inventou essa tecnologia que revolucionou, aí sim, mas a história, ah, começou a ser inventado em não sei que época, por não sei quem, pelo alemão, é, Adolf, não quero saber, só me ensina a mexer no Photoshop e me manda para alguma startup, é isso que eu quero fazer quando eu entro numa faculdade de design. Ai, ai, a duração média do curso é de 4 anos. Tu aprende a mexer em Photoshop em um mês de, de tutorial no YouTube. Tu bota tutorial, curso de Photoshop grátis. E deu. E é isso aí. Já os cursos tecnológicos duram em média 2 anos e focam em dias... Pra... Ai, cara, vai tomar no cu chato pra caralho. Qual é a grade curricular? O que se aprende na faculdade de design gráfico? Está, tá, puta que pariu. Tem tá um texto do caralho aqui, cara. É sério que tem um texto gigantesco para me explicar isso? Aqui, ó, história e teorias do design, métodos e técnicas de projetos. Que? Que que é isso? Métodos e técnicas de projetos. Métodos. Métodos. Sentar na frente do computador, pegar o mouse, pegar o teclado com a outra mão, abrir o Photoshop e mexer nele. É... Meios de representação, comunicação e informação. Relações usuário-objeto-meio ambiente, produção e mercado. Não entendi nada. O eixo de conteúdos específicos, produções artísticas. Ah, um banner vendendo alguma coisa. É arte isso? Não sei. Não sei. É arte? Eu acho que não é arte isso. Não é um negócio que está vindo de dentro de ti, que tu gosta de fazer não é um negócio feito para expressar alguma coisa também é, é para expressar olha só o preço dessa merda aqui ó é isso não é um sentimento que tu quer expressar isso aí não é arte vai tomar no cu produção industrial que que é o senai agora é comunicação visual interface modas e vestuários interiores e pa... ah não entendi nada cara como é que alguém cara como é que alguém consegue fazer isso cara como é que alguém consegue entrar nessa faculdade sabendo que é tão chato assim cara eu acho que eu mataria todos os designers gráficos ao invés dos professores de sociologia. Porque tem menos. Tem menos. Tu entrar numa faculdade de sociologia hoje é é igual. Cara, tu pode pegar a gente que estuda filosofia, sociologia e, e alguma outra merda aí que ninguém estuda, hotelaria, sei lá, que não enche, não enche a minha casa. Não enche a mesa de jantar da minha casa. Tem, cinco, tem quatro lugares na mesa da minha casa e não enche. Eu garanto que não enche. É que falar isso pode parecer que eu sou um puta rico, né? Pode parecer, ah, não enche a sala de jantar minha casa. Ah, mas quantos lugares tem na tua mesa? Ah, 1.500. Ah, tá, daí não enche mesmo. É ruim, né? É ruim quando o cara tem que explicar a piada. Ai, ai, cara. Esse é outro é, mind game que eu tô fazendo. Eu gostei disso. Dá pra fazer mais. Dá pra fazer mais, assim. É, outras profissões profissões medianas, que dá pra tu viver sem mas que não são uma merda, tipo designer gráfico e professor de sociologia frentista contra frentista contra eu não sei, eu não consigo eu não consigo, cara pensar, quais são as profissões que existem frentista, matar todos os frentistas ou matar todos os pintores, não sei não sei Puta, essa, essa é muito difícil hein? essa é aquela que tu não dava nada mas que, que, que te pega hein? porque dá pra viver sem um frente ah não, mas pintor também, eu posso pintar como assim tu é pintor eu, eu posso pintar o negócio aqui ah, mas e aquele prédio lá não, eu, eu pego o negócio, passo e sai tinta não, pintor não cara, pintor também, calma aí né? eu posso fazer isso eu posso pegar o, negócio, o rolinho e ficar passando a tarde inteira Passando aquelas fitas lá pra não sair torto. Eu posso fazer isso, cara. Não, calma aí. Não, frentista, frentista nem é tão importante assim, mas é mais legal. Foda-se. É... E na minha cabeça sempre... Na minha cabeça a prostituta ganha de todos. Ah, prostituta ou policial. Foda-se, polícia. Ninguém, ninguém precisa de segurança. <risos> foda-se. Ah, foda-se, professor de matemática. Ah, ninguém, Ah, engenheiro, chato. Engenheiro não... Ninguém se diverte como engenheiro... Ah, chato pra caralho... <risos> ah. E agora, cara... Pra onde é que a gente vai... A partir disso eu tô espreguiçando aqui... Eu tô espreguiçando porque... Eu tô sentado aqui há muito tempo... Ai, 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 ai deu cãibra... Eu parei de treinar essa semana aí... Porque eu tô com uma... Com essa merda no meu olho... E... Eu tenho que ficar pingando colírio a cada, a cada pouco... Porque, porque o um negócio seca, cara, é um negócio estranho, ele seca e começa a doer, começa a sentir a parte de cima do meu olho tocando na parte de baixo e parece que raspando, é muito estranho. Então eu parei de treinar e eu comecei a me alimentar mal pra caralho essa semana porque eu tô em casa, porque eu tô em casa o dia inteiro. Então o que, que eu vou fazer pra passar o tempo em casa? Eu vou fazer alguma coisa que vai ajudar no meu futuro? Não vou, não acho que não, claro que não. É... estralou o freezer e eu perdi a minha linha de raciocínio cara. ai que merda puta que pa... eu ai cara o que eu tava falando o que eu tava falando ah, que eu parei de treinar e comecei a me alimentar mal, comecei a comer doce pra caralho, eu já tô me sentindo mal, já tô sentindo umas dores no meu corpo que eu não sentia antes, já tô uma merda, cara, é isso que eu tô, já tô fudido já. Já durou um mês aquele período que eu tava bem, me sentindo, não, tô comendo direitinho aqui, meu corpo tá, tá dando uma melhorada, durou um mês, aí, aí voltou, voltou a merda de sempre, cara. O futuro... O destino da humanidade é ser gordo, cara. Não, não tem essa. Não tem treinar e ficar com um corpo bom, não, cara. Porque o normal é ficar aqui sentado, enfiando coisa pra, pra dentro da boca e, e toma, enchendo de açúcar. E foda-se. Cara, vamos, vamos começar todo mundo a comer um monte de açúcar e ter diabetes pra ver se eles aceleram a cura da, da diabetes, cara. Por que, por que, que os caras querem ir pra Lua... Cara, por que, que tu quer ir pra Lua? Eu quero, eu quero poder me encher de barra de chocolate a vida inteira sem sab sabendo que eu não vou perder meu pé, cara. Isso é mais importante pra mim do que, do que sair pra Marte, sei lá. Porque tu vai ir pra Marte, tá? Tu vai pra Marte, tu coloniza lá, pá. Agora tem uma civilização humana. Aí vocês começam a construir a base humana em Marte, aí vocês fazem as casinhas, vocês fazem uma vila, uma plantação, fazem não sei o quê... E aí, eventualmente, vocês vão chegar no chocolate, vocês vão fazer chocolate em Marte, e todo mundo em Marte vai voltar a ser gordo. Vocês vão fazer o mercado, as lojas de conveniência, o Kit Kat, vocês vão fazer isso, e vai todo mundo ser gordo em Marte. E aí vai acabar os recursos de Marte, porque todo mundo é gordo, e todo mundo precisa de mais água, e mais todo mundo consome mais espaço e mais coisa no planeta, e aí tu vai pensar, puta, agora eu vou ter que colonizar Saturno. Tá entendendo? Então, então, se tu é gordo, tu tá ajudando um colapso global que vai, que vai colapsar todo um sistema solar. Os caras vão dar um jeito de colonizar aquele planeta lá que é do lado do Sol. É Netuno, eu acho, sei lá. Os caras vão dar um jeito de colonizar os planetas mais fodidos porque a humanidade não, não consegue parar de comer, cara. Aí precisa de mais papel higiênico, porque tu é gordo e tu caga e o teu, teu rabo fica fica parecendo uma barragem de Mariana sabe? vai acontecer a mesma coisa, cara eu acho que a gente devia segregar devia deixar os gordos aqui na terra é, deixa os caras aqui deixa. mede por IMC não, pe não pega ai, a idade o documento, a nacionalidade não, IMC, se tu tem IMC a menos de 25 não, 25, 25 que é, é de 25 pra cima que é o gordo, não se tu tem IMC bom, tu vai. Se não, não. Lá é só a sociedade avançada, evoluída. Eu não tenho a menor ideia de qual que é o ponto dessa minha tese. Eu não tenho a menor ideia. Eu não tenho nenhum ponto aqui. Não tem nada. Eu só, tô, eu só comecei a falar, eu comecei a, a defender gordo, falar que o destino da humanidade ia é ser gordo e depois eu comecei a, a atacar a troco de nada, cara. Eu não tinha nada. Eu não, eu não sabia que eu ia falar isso até eu começar a falar. Que coisa maravilhosa, cara. São 4 e 15 da tarde. Eu tô surtando aqui. Quanto tempo de, de, de gravaciones? 37 minutos. Tá bom hoje. Tá, tá legal hoje. Não vou, não vou. Não vou. Não vou. Não vou. Vou continuar falando de gordo. Foda-se. É, eu, eu acho que todo gordo é automaticamente um pouco racista, cara. Eu vou explicar, eu vou explicar, tá? Calma aí, calma, calma, calma aí, cara. É Tipo assim, porque todo mundo fala que, o, que o, os caras, quando, quando tinha escravidão dos negros, eles trabalhavam, a, a grande parte trabalhava na plantação de algodão e tal. Eu não sei, pelo menos nos Estados Unidos é o que falam. É, e eu ouvi isso em stand-up, então pode ser que não seja a informação mais segura possível. Eu não ouvi o professor de história falando isso. Eu ouvi o Andrew Schultz. Então, mas falam que os caras trabalhavam em fábrica de algodão. Fábrica de algodão. Em plantação de algodão e tal. E, e tá. Tá. Qual que era o meu ponto aqui? É. Tá, o cara trabalha na plantação de algodão. E agora, tu, imagina que tu é um racista. Imagina que tu é um racista na época da escravidão. 1700. Sei lá, não sei se foi nessa época. Imagina que tu é um racista nessa época e tu tá vendo que tem um monte de negro trabalhando na, no, na plantação e, tu, quer, e tu, tu sente o teu racismo querendo sair e tu quer fazer alguma coisa pra prejudicar eles o que que tu faria? tu, faria, tu começaria a ficar mais gordo pra fazer eles ter que colher mais algodão pra fazer roupa maior pra ti, tá entendendo? então, eu acho que foi assim que surgiram os primeiros gordos da história era um cara racista que tava vendo os escravos trabalhando na plantação e queria dar mais trabalho pra eles e se tu é gordo até hoje, isso aí é racismo estrutural, cara. Porque tá, não tem escravidão, mas tu tá lembrando, cara, é igual tu falar n-word, tu ser gordo hoje. Porque se os caras fossem magro na época, tá, o, os caras tinham menos trabalho do que se se, os, se o racista fosse gordo. Mas não, se bem que aí o racista começa a ficar gordo, começa a fazer uma desculpa para ele, mas ele morre logo, né? Mas aí tu tem mais trabalho igual. Então todo gordo é racista porque em algum momento da história os gordos foram gordos pra fazer os escravos colherem mais algodão. Tá entendendo o meu ponto, cara? Você acha que eu tô... Enquete aqui, letra A, você acha que eu estou? Letra A, dando uma aula de história, letra B, fazendo uma piada. Vai, você tem cinco segundos pra responder. Isso aí, se você respondeu fazendo uma piada, você acertou, cara. Eu não tenho a menor ideia do que eu tô falando. Mas se é engraçado, é o que vale e Tá meio mal elaborada essa piada Foda-se <risos> Foda-se, eu sei Eu sei, ah, eu podia ter feito melhor eu Podia, eu podia ter rendido uma piada de meia hora com essa, com essa premissa Mas não Deixa eu ver Deixa eu ver o que mais <risos> Deixa eu ver o que mais O cara menos natural de todos Deixa eu ver o que eu mais tenho anotado aqui pra mim falar no podcast Ai, ai, cara eu tô me estressando muito em casa Me estressando pra caralho comigo mesmo Eu já tava assim antes Eu já, já tava uma bomba de nervo Sei lá, desde que eu comecei a trabalhar E eu não consigo mais fazer carinho Num, num, num cachorro Sem xingar ele, tipo assim Eu não consigo mais fazer Eu, eu ver um cachorro e pensar Ah, bonitinho, vem aqui, meu filhinho eu, eu, quando eu vejo um cachorro, eu me abaixo pra fazer carinho nele, eu começo a fazer carinho nele, mas eu não falo coisas legais, eu fico... Ah, é filho da puta do cara? Ah, é? Vem aqui, vem aqui, seu filho da puta. Vem aqui, eu vou fazer carinho na tua cabeça aí. É, tá, tá rindo aí? Tá, tá, tá parado? É, deitou agora nós asfalto, seu filho de uma puta. Porque é legal xingar cachorro. Porque é legal. Ele tá, Porque ele tá recebendo um carinho e ele não se importa, ele não dá a menor bola, cara. Tudo bem, se tu fizer isso com a tua namorada, deitar deitar com ela, no deitar no teu peito aqui e começar a mexer no cabelo dela começar, é, eh, filha da puta do caralho. não vai ser uma coisa muito boa mas então, eu tenho que fazer isso com o cachorro pra eu não fazer com a minha namorada tá entendendo? eu não sou um psicopata mas é legal, é legal xingar bicho, no geral porque eles, eles não se importam eles não se importam, esse negócio foi a gente que criou a gente tá falando e fazendo carinho no cachorro, eles não dão a menor bola o cachorro tá cagando o máximo que ele podia tá cagando pro, pro xingamento. Na cabeça, dele, eu, tu, 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 na cabeça dele, tu xingando ele, tu tá falando a mesma coisa que, um, que uma véia de cachecol fala Ai, ah, meu cachorro bonitinho. bonitinho. Tá, tá falando a mesma coisa, ele só tá ouvindo um som que ele sabe, ele sabe que é a tua voz. E é tudo que ele sabe, é tudo que ele sabe é que aquela é a tua voz. Então desconte a sua raiva enquanto faz carinho em cachorro, cara. Porque é pra, eu acho que é pra isso que eles servem. Eles são bonitinhos pra tu ir até eles e se abaixar e fazer carinho e ficar, ah, filha da puta daquele filho da puta do trabalho, esse cara vai ver o que, que eu vou fazer com ele. Esse cara vai. Ah, é? Aí ele tá falando que eu não vou conseguir. Ele, tá, ele vai ver que eu não vou conseguir, então. Eu, eu, eu vou comer a mãe dele na frente. É isso que ele vai ver. Fala isso, cara. Fala, tira esse negócio de dentro de ti. um cachorro Cara, todo cachorro, ele é um terapeuta. Todo cachorro. Cachorro é melhor que psicólogo. Cachorro é melhor que psicólogo. Porque um psicólogo, tu sabe que é um ser humano que vai te julgar por alguma coisa que tu falar. Entendeu? Tu sabe que tu vai falar alguma coisa que tu acha... Que, que tu que passa na tua cabeça e ela vai ficar... Nossa, nossa, que filho da puta, que cara é psicopata. O cachorro não vai. O cachorro, ele só tá ali... Ele só tá quieto, ele só, ele só tá parado, cara. O cachorro ele, é, ele, o cachorro, ele é tipo um checkpoint de todas as angústias da tua vida. Tu para e tu, tu deixa elas ali. É tipo, é tipo um negócio que absorve uma energia negativa e joga ela pro, pro universo. Tipo assim, absorve a tua energia negativa e ele não pega pra ele. Ele não fica nele essa energia negativa. Ele só ele joga longe, joga no esgoto. A energia negativa de dentro de ti e tu fica, ah, legal esse cachorro. Mas quando tu termina de fazer carinho, tu fica, por que eu tô xingando um cara enquanto eu tô passando a mão no cachorro? Mas é um detalhe, cara. Tu sente um, um, um psicopata, mas. tá entendendo? Eu adoro terminar minhas piadas com sons aleatórios. Sabe? Sabe o que, que eu tô sentindo? Tô sentindo um... É isso que eu tô sentindo. Vou começar a fazer isso. É... Tá na hora de eu trocar esse celular de merda, cara. Meu celular tá uma bosta, tá? Ele já... Olha só, eu carreguei é, agora há pouco e a bateria já tá numa merda. Já, já tá em 80%. Sendo que eu nem, eu nem usei ele. Tipo, eu só tô com a tela desligada e falando na gravação. Mas eu não usei, eu não mexi nele. Sei lá. Cara, eu tenho um celular, o mesmo celular há quatro anos e ele tá intacto. Ele tá intacto. Sabe, sabe por quê? Porque eu não sou a porra de um, de um macaco. Eu sou um ser humano normal que consegue segurar um celular na mão e deixar no bolso. Porque eu, não, eu ando normal na rua. Não ando pulando com o meu bolso, pulando pro meu celular cair. Sabe essas pessoas que, que tu olha e o celular dela está tudo trincado, e aí tu pergunta... Caralho, tu comprou esse celular há quanto tempo? Ah, uns cinco meses. Que isso, cara? O que que tu é? Ninguém nunca te ensinou a segurar uma coisa. Olha isso daqui que tu tem na tua mão, ó. Polegar. chama polegar opositor. É um dos maiores sinais da evolução. Isso daqui permite que tu segure as coisas na tua mão, tá? Eu não sei se é ninguém te ensinou isso, se tu, se tu tem algum problema na tua cabeça, mas escuta o que eu tô te falando. ó Bota o celular na tua mão... Pega ele e bota o polegar aqui, ó. Tá vendo? Segurou, ó. Eu vou fazer isso aqui na tua frente, ó. Pega aqui, bota o polegar na frente, ó. Segurou, tá? E aí ele não cai. Ele não cai no, no asfalto e não, não fica igual um celular... Cara, se tu dá um celular para primata, se tu botar um celular na jaula do macaco, ele vai voltar com a tela toda trincada, igual o celular de uns caras que tem aí. Igual os caras que conseguem andar com um iPhone com a tela trincada. Tá entendendo? Então, cara... Cuida, cuida da tua, Cuida das tuas merda, cara. É tudo que eu. Digo. Cuida das tuas merda, cara. <risos> é isso que eu digo. Meu celular. Cara, o meu celular, ele tá. Eu tenho 4 anos e ele tá. Ele não tem se Ele não tem um trincadinho. Ele tem, quer dizer, ele tem um trincadinho na tela, mas é aquele que, que nem aparece, sabe? Só aparece quando a tela tá, tá desligada, mas quando tá ligado, ele não atrapalha pra ver nada. Sabe aqueles caras que enxergam a tela do celular por um cantinho que não trincou ainda? Eles, é por ali que eles vêm. Caralho, cara. Como é que vocês conseguem viver? Como é que tu consegue viver o dia sendo assim? Tu vai abrir a porta da tua casa tu derruba a chave. E aí cai, quebra, né? Tu vai tomar uma água e tu derruba o copo e tem um, um mar de caco de vidro na cozinha da tua casa? Não. Então por que que tu faz isso com o teu celular, cara? Que é um, um dos maiores negócios tecnológicos que existem. Por que, por que que eu quero te dar um negócio e aí... Por que que, por que que o cara te dá um negócio e ele tem que ser cada vez mais resistente? Ele tem que ser... Não, esse iPhone aqui, ele cai e não quebra. Por que que ele cai? Por que que alguém derruba ele? Quem é que é burro desse jeito? Sabe aquela... A, a última propaganda do iPhone que eu vi era um... Um iPhone no meio e aí tinha uns caras jogando os negócios na tela pra testar a resistência. O que também era uma merda. Os caras estavam jogando uma, uma, umas frutas. Tipo uma laranja, um brócolis na tela do, do iPhone. É lógico que não vai quebrar lógico que não, é uma fruta é um negócio que tu joga uma fruta no chão a fruta se quebra joga uma pedra na, na tela do teu iPhone que agora eu quero ver se é resistente, seu merda propaganda de merda também ah esse iPhone aqui ele resiste a queda até de, do terceiro andar de um prédio não, não contribui com, a, com, a, com, a, com o emburrecimento da, da raça humana não, faz um celular sensível pro cara aprender a cuidar das coisas dele que é, que é um monte de burro? Cara, é, é esse o caminho que a gente tá caminhando. É de desaprender a segurar as coisas. A gente vai perder o polegar opositor e vai voltar a ser chimpanzé por causa desses caras. Ah, eu derrubei meu celular no asfalto e trincou até... Ah! Caralho, cara. O que, que é isso, cara? <risos> Ai, cara, era isso. Era isso. Esse podcast aqui foi bom pra caralho, né? Esse é o melhor, é o melhor programa que existe na internet, cara. Um beijo pra você, um beijo pra, pra sua família. Eduardo Antônio Show.gmail.com. É, manda e-mail lá, manda alguma coisa, manda dilema, problema, a puta que pariu que você quiser, cara. Ai, é isso aí. Agora eu vou, eu vou cagar, sei lá ela vou chorar no, no, no quarto no, no canto do banheiro era isso cara obrigado